0: Groß Neues, Willkommen, erster, erster Schultag hier wieder. Neues Jahr, neues Glück. Willkommen zu gemütlichen Nachsitzen. Es ist Montag, wie geht's dir, Herr Berg? Man, wie
1: fühlt sich das an? Folge 53. Ich bin, ich bin ein bisschen irritiert gewesen, kurz überlegt, ob ich irgendwie mich ins Koma gesoffen habe. <lacht> <lacht> Hast du ja, also darüber wolltest das du nicht reden, stimmt. aber ich sag mal so. Okay. Anderes Thema, nee, aber ich freue mich natürlich quasi zur zweiten Staffel, wissen die ZuhörerInnen ja gar nicht, wovon wir eigentlich die ganze Zeit reden, wir haben es ja nie so wirklich thematisiert, hatten jetzt lange einen Partner, der hat uns für eine Staffel gekauft, jetzt wurden wir zu einer zweiten Staffel verlängert. Aber ich will auch nicht jetzt wieder zu... Weil wir so
0: toll sind, weißt du? Weil wir so toll sind. Deswegen. Nein, weil wir so tolle Zuschauer haben. Das ja, ist es liegt halt. das nicht. Es liegt an unseren Zuschauern. Die wollen nur, dass wir Zuschauer haben. Ja. Also aber, die
1: Zuschauer aber, sind toll. Aber könnte es auch eine Symbiose sein, dass wir einfach. Wir, wir sind sehr, sehr toll als Menschen. Mhm. Ja, aber ich weiß, unsere was du ZuhörerInnen sind auch sehr, sehr klasse als ZuhörerInnen. Das ist
0: praktisch <lacht> wie mit so einem Baum mit einem Pilz, weißt du, wo dann der Pilz auf dem Baum ja. wächst und, ne? und der Wuchert dann alles voll. Ja. Und, äh, aber der gibt gleichzeitig dem, dem Baum auch die nötigen äh, Stoffe zum Überleben. Ja. Jetzt ist nur die Frage sind wir der Baum und die Zuschauer sind der Pilz oder ist es jetzt, Doch, sind die Zuschauer der
1: Baum und wir sind der Pilz, der darauf wuchert. Oder auch, wir sind der Hund und die ZuhörerInnen sind, sind die Flöhe. Oder dieser, dieser, diese Wale, die dann so diese, diese Ekelbeschuppen und sowas haben. da kommen uh. diese anderen Fische und knabbern das so ab. Das sind unsere Zuhörer. <lacht> die, also die, die, die uns quasi von dem ganzen Pilz und den ganzen ekelhaften Schuppen, die wir so über die Jahre angesammelt haben, befreien. <lacht> ähm... Das ist nee, für mich, die Analogie passt für mich am besten. Ich
0: finde ja. wie, wie dieses es gab so ein Kinderbuch immer ähm, von einem Krokodil und das hat den Mund ganz weit offen und das gibt's ja auch in echt und dann kommt ein Vogel rein und macht das da drin alles sauber, weißt du? Im Mund yeah. wie
1: eine Zahnbürste praktisch. Gibt's das wirklich oder ist das einfach nur eine, eine urbane Legende, die die Krokodile in die Welt gestreut haben, um hier irgendwie entspannt mal ein paar Vögel snacken zu können? Ja. Erinnerst du dich eigentlich? Ich bin ja jemand, der sich wahnsinnig, der wahnsinnig ängstlich ist und deswegen auch Horrorfilme nicht schauen kann und so und immer dieser Moment, es ist es ist gar nicht so, also es ist es ist dieser Moment zu wissen, ich könnte gleich erschreckt werden. Da holen ja viele Leute holen ja ihre Nervenkitzel raus, deswegen ne, geht man ja irgendwie ins Goselkabinett oder schaut irgendwie Horrorfilme. Bei mir beginnt es aber wirklich schon wirklich, am, am äußersten, äh, untersten Rand mit dem Spiel, äh, wie hieß das nochmal? Äh, dieses Krokodilspiel, wo du die Zähne, Spiel, wo, du, wo du dem Krokodil die Zähne ziehen musstest und irgendwann ist der Krokodil, ist das Maul zugeschnappt. Und dann wurdest du, oder <lacht> auch Dr. Bibber, die ähnliche Nummer irgendwie. Ach,
0: ich dachte, du hast ein Videospiel. Nein, 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 nein. Dachte, Was ist das für ein Videospiel? Welcher Steam, letzten Ecke von Steam hast du nein, das mal rausgesucht? Nein. Aber du kennst doch dieses
1: Krokodilspiel.
0: <lacht> ja, das kenne ich, ja, mit dem, wo man so äh, irgendwie so ein durchgehen muss und wenn man irgendwas berührt falsch dann Du musst diese Zähne, glaube ich so. musst
1: du ihm da irgendwie rausreißen dem Krokodil wenn mich nicht alles täuscht irgendwie so drauf das sind
0: deine Spiele die du deinem Kind hier Ich ja. haben nur direkt Elektroschocker gespielt
1: ja Elektroschocker was war das Gegenseitig tasern oder einfach was? Nur. Also,
0: ich meine, auf dem Dorf, im, im, im Dorf sind wir einfach an, äh, an Kuhzaun von der Kuhweide gegangen.
1: Ah, okay. Ja, oder pinkel oder so, ne? Aber das sind natürlich die Dorfkinder jetzt wieder.
0: Alle, alle fassen sich aneinander an, ganz lange Kette <lacht> und einer fest an alle. Und alle!
1: Bam! Da habe ich auch so ein Video gesehen von so einem Vogel, also ganz viele Vogel, die auf so, einem, auf so einer Stromleitung irgendwie sitzen, äh, aber ab, ab, an so einem Mast auch. Und da kommt so ein Vogel an und äh, pickt so irgendwie rum an diesem Mast und du siehst schon, oh nee, da, 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 und wirklich in einer Millisekunde, aber wirklich ganz steif und fällt einfach so ganz platt auf den Boden. Kameramann hat wirklich noch länger drauf gehalten, weil natürlich hier gute Nachrichten, das wird am Montag von uns verstreut, der Vogel hat überlebt und steht dann wirklich so auf, wie wirklich übelst verkatert, nachdem er eine geile Nacht durchgesoffen hat und torkelt davon. Fand ich, fand ich sehr amüsant. Ja.
0: Ich dachte was erzählst du dir so für Mordsgeschichten, Nein, und Gesicht. Nur Happy Ends. Nur gute Laune. Bei, bei, genau, bei hast
1: nur gute Laune. Ja.
0: Hast du gute Laune, Bergie?
1: Ich habe ich hab gute Laune, ja. Ich bin tatsächlich, ich hab, wir haben es ja letzte Woche einmal das ja kurz thematisiert. Ich hatte ja am Wochenende einen kleinen Buchclub bei mir veranstaltet. Du warst da, ja. meine besten Freunde aus Hamburg waren da. Ganz, ganz tolle Vorführung. Ich hatte ähm, euch vorgetragen, der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui von Berthold Brecht. Du hattest noch mal was äh, genau rausgesucht? Ich habe
0: ich hab sowohl dein Buch als auch auch mein Buch vergessen, aber es war grandios. Es haben alle geklatscht, das erinnere ich noch. Es haben
1: alle geklatscht. War es nicht sogar Kafkas Verwandlung? Ich meine schon, dass du da kurz, du bist ja kurz ins Bad, kamst als Käfer wieder raus <lacht> und ich glaube, das war das, wo dann Standing Ovations losging. <lacht>
0: ja, aber wir haben auch gesagt, wir halten das privat,
1: ja? Ja, ja, toll, deswegen möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber äh, worauf ich eingehen möchte, ist, dass ich wirklich Montagmorgen aufgewacht bin und gemerkt habe, alles klar, ich bin wieder krank. <lacht> und seitdem, man hört es vielleicht auch so an dieser leichten nasalen Stimme, äh, lag ich die letzten drei Tage tatsächlich schon wieder flach im Bett und ich komme allmählich wirklich an den Punkt, wo ich mir Sorgen mache, weil ich ja wirklich gefühlt, also in mein 90% meiner Themen der letzten Podcast-Folgen bestand daraus sage sagen, ich, ich bin krank <lacht> und ich kann es selber nicht mehr hören. Mir hängt es aus dem Heise raus. Ja, du warst
0: aber pünktlich zum Buchclub, warst du top fit.
1: Ja, das ist komisch, ne? Das ist komisch.
0: Und kaum
1: muss ich wieder arbeiten, werde ich krank. Das ist doch das so kurios. Aber eigentlich, ich habe richtig schlechte Laune. Mhm. Das merkt man dir aber nicht an. sie was los.
0: Ja, weil seitdem wir im Podcast, ich muss gerade auch wieder, weil du, siehst, du siehst ja, meine Mundwinkel gehen wieder nach oben und ich muss lachen. Aber es eigentlich vor dieser Aufnahme hatte ich schlechte Laune und ich versuche mir jetzt gerade wieder da reinzugehen. zu äh, gehen. So, Ich lasse mir jetzt nicht kaputt machen von dir. Aber jetzt nicht wegen mir wieder,
1: willst du nicht wieder schimpfen hier live mit mir?
0: Nein, ich habe ohne dich schlechte Laune. Wegen dir habe ich jetzt ja wieder gute Laune, weil das wir jetzt hier Podcast oh. aufnehmen, weißt du, zack, habe ich gute Laune. Aber eigentlich habe ich heute... Keine gute Laune. Aber
1: ich hey, bin... kleines Regengesicht. Was oh. ist denn los? Erzähl mal. Ich
0: weiß es halt nicht. Ich dachte, du kannst mir so ein bisschen, ein
1: bisschen dabei helfen jetzt. Ich habe einfach. Ähm schlechte Laune, ohne, ohne dass man eine Begründung ja. hat, warum das mein man, dass man Spezialgebiet ja. Hat. Ja. <lacht> ja, Ich habe schlechte
0: Laune, ohne Grund. Ich weiß nicht, ich, ich finde es eigentlich auch gut, dass ich jetzt gerade wieder irgendwie spontan gute Laune habe, seitdem ich dich sehe, aber ähm, eigentlich will ich jetzt auch mal auf den Grund gehen, warum habe ich denn schlechte Laune, so, so was soll das? Ja. Yeah. Ich hatte ein äh, bisschen Ziele, die ich jetzt diesen, ähm, diesen Monat hatte, weil ich jetzt auch gerade in der letzten Woche hatte ich fast keinen Dreh, fast nichts, also zumindest keinen großen Dreh, ich musste nirgendwo hinreisen, ich war schön zu Hause, ich habe mir jetzt das Ziel vorgenommen, hier mein Streaming-Setup einzurichten und du siehst gerade, ich bin im Sieht setup auch gut aus, ich ja. sehe schon, Felix sitzt in
1: Tokio gerade. Im richtig. 200 Stock.
0: Aha, mit schönen Ist Effekten und alles drin. Ich habe sogar den Chat, den ich einblenden kann. Ich habe mich jetzt richtig reingefuchst ins ganze Streaming Game. Aber ich habe noch nicht gestreamt. Also wir nehmen gerade am Freitag auf. Vielleicht, wenn die Folge Montag kommt, habe ich schon gestreamt. Das am Wochenende mal gucken. Aber ähm, ich habe so irgendwie hatte ich so richtig Bock, das zu machen und hab mich dann so auch da reingefuchst, dass ich das bis spät in die Nacht gemacht habe, hab meinen Schlafrhythmus komplett zerstört, mm. bin jetzt mehrfach bis vier Uhr nachts wach gewesen, um irgendwas hier einzustellen, aufzuräumen, umzubauen, zu probieren, Sachen, die nicht gehen, Kameras irgendwo in die letzten Ecken bringen, dann sind die Kabel nicht lang genug, es ist, ähm, weiß ich nicht, ich habe irgendwie in diesem Prozess irgendwann meine Zufriedenheit verloren, weil, ich glaube, das ist das Ding, ich habe mir jeden Tag gedacht, okay, ich kann jetzt aber nicht meinen Schlafrhythmus komplett zerstören. Ich gehe zwar um vier oder halb fünf ins Bett, aber ich kann jetzt nicht erst äh, mittags, nachmittags aufstehen. Ich muss mir den Wecker zumindest auf 10 Uhr stellen. Mhm. Ja, und dann, seitdem bin ich halt einfach schlecht gelaunt jeden Tag, weil ich dann zu wenig geschlafen habe, glaube ich. Ah, okay, okay. Ich bin, aber, das, aber nicht nur morgens, es zieht sich halt durch den Tag, dass dann irgendwie... Es ist so, es sind so schöne Sachen. Zum Beispiel, meine Freundin macht mir ein schönes Frühstück und es ist alles richtig so. Das steht alles vor dir und so. Oh, ist eigentlich cool und ich mache mir einen schönen Kaffee und eigentlich, eigentlich ist alles gut. Aber irgendwie bin ich nicht happy. Warum bin ich nicht happy?
1: Hm. Kennst du also, das? Ja. Nee, ich kenne das nicht. Du hast nicht. gesagt, du bist also. Experte. <lacht> also, erstmal muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen, habe ich hier letztes, letztes Mal dir schon gesagt. Dieses, dieses über mehrere Tage das Stream-Setup vorbereiten ist natürlich trotzdem. Ähm, schon tendenziös Eskapismus, der da betrieben wird, ne, um erstmal alles zu tun, außer zu streamen. <lacht> ja, das <lacht> ähm, stimmt. Deswegen wäre es wär natürlich schon sinnvoll, dann äh, irgendwann loszulegen. Ich bin bei dir aber auch sicher. Aber wie ist denn das grundsätzlich, dieser Gedanke? Also du hast natürlich jetzt... Mir ähm, äh, würde es besser gefallen, wenn du dich eigentlich noch auf eine Couch jetzt legen würdest. <lacht> Kann ich so ich, ich, ich lehne mich draußen. zurück.
0: Warte, ich mache meinen mein Hintergrund, mache ich nochmal so eine Couch rein jetzt. Ja, yeah. <lacht> genau. Sehr <lacht> gut.
1: Also die Frage ist ja. ähm, ist, wenn du an das Streamen denkst jetzt beispielsweise, mhm. ähm, ist das denn so, dass du da wirklich eine Vorfreude drauf hast? Hast du schon einen Plan, was du im Stream machst? Oder ist das Stream gerade so eine Unbekannte, wo du auch ein bisschen Sorge vor hast, weil du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du die, wie es füllen sollst?
0: Ja, es ist auf jeden Fall unbekannt. Ich weiß noch nicht, wie ich es fülle. Und vor allem weiß ich nicht, ob es überhaupt wirklich was für mich ist. Das wahrscheinlich mhm. ist die größte Unbekannte. Mache ich das jetzt alles und denk mir dann danach, Shit, das war komplett eine blöde Idee, weil das, ich habe eigentlich, macht mir gar keinen Spaß zu streamen. Ähm, das ist, glaube ich, ist eine Komponente, die mich dann darüber nachdenklich macht oder dann auch irgendwie für die nicht so gute Laune sorgt. Aber ich glaube, das größte Problem ist eigentlich, dass ich keine richtige Aufgabe gerade habe, wie wenn ich sonst, weißt du, wenn ich irgendwie unterwegs bin und Dreh habe, dann mhm. weiß ich, ich drehe jetzt von da bis da und mach was und habe abends auch geschafft. Und jetzt habe ich halt nicht so eine richtige klare Aufgabe und alles oder ich habe zwar, ich muss noch mein Video fertig schneiden, aber das kann ich über mehrere Tage ein bisschen schieben und mir selber einteilen, zwischendurch Streamen vorbereiten, dann wieder schneiden. Und das diese keine klare Aufgabe haben, die gibt mir schlechte Laune, glaube ich, weil ich dann nicht so das Gefühl habe, dass ich gerade nützlich bin oder irgendwie vorankomme oder produktiv bin. Und hm. dann habe ich schlechte
1: Laune. Zu dieser Zufriedenheit zu finden, auch mal nichts machen zu müssen, das ist natürlich dann ein anderes Thema. In Bezug auf das Streamen ist es ja wirklich, also ich meine, ich bin ja wirklich überhaupt nicht gut darin, selber Ratschläge zu befolgen. Deswegen fühle ich mich natürlich gerade wie der größte Heuchler, die hier irgendwas zu erzählen, wo wir alle wissen, nächste Woche bin ich wieder der, der hier irgendwie rummeckert. Aber nichtsdestotrotz ist es ja wirklich so, dass meistens wirklich die Lösung ist, einfach Loslegen, einfach starten, weil gerade beim Stream, weiß ich, ich fühle das komplett. Ich rede mir auch immer ein, oh, ich habe so Bock zu streamen, ähm, und dann kriege ich aber so ein bisschen Schiss, wenn ich mir überlege, was machst du denn eigentlich genau? Und dann überlege ich mir so zwei, drei Sachen, und die will ich dann perfekt machen. Ich bereite sie irgendwie vor, überlege, wie lange ich jetzt hier eigentlich auch in meinem Büro wieder rumgefummelt habe, wie lange ich dafür gesorgt habe, dass hinter mir alles geil aussieht, habe dann aber nach drei Streams gemerkt, fuck mich mega ab, habe den kompletten Winkel geändert, und jetzt ist es komplett egal. Also eine Ecke, die ich <lacht> vorher überhaupt nicht, um die ich mich gekümmert habe, ist jetzt zu sehen. Also, und vor allem, Während des Streams habe ich dann gemerkt, das, wovon ich dachte, dass ich Bock drauf habe, das ist es gar nicht. Es sind völlig neue Sachen entstanden durch die Interaktion mit den, mit den ZuschauerInnen, weißt du? Und deswegen glaube ich, wenn du jetzt anfängst und du denkst, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Rennsimulator, Minecraft oder irgendwelche Spiele... Aber glaub mal, sobald die Leute im Chat auftauchen, entstehen, glaube ich, auch wieder Ideen bei dir und irgendwelche Interaktionen. Vielleicht reactet ihr auf irgendwas gemeinsam, weil jemand im Chat das anschreibt und im nächsten Moment bist du in diesem Reaction-Game drin, weißt du? Ich glaube, dass, dass, dass man überhaupt erstmal anfangen sollte, weil es ist ja eben nicht so etwas, dass du, dass du was äh, äh, baust, was vorbereitest, ein Video schneidest und dann lieferst du es ab und die Leute können schauen, wann sie wollen, friss oder stirb, sondern die Inhalte entstehen ja schon. Das ist ja der Reiz der Plattform in fester Zusammenarbeit mit den Leuten, die dir zuschauen. Und deswegen kannst du das, glaube ich, die Inhalte gar nicht planen. Du kannst jetzt, die, die Verpackung kannst du jetzt für dich bauen mit dem Greenscreen und sowas, aber Felix, da bist du durch. Ich <lacht> sehe im Hintergrund Tokio, da blinken drei, vier Lämpchen, es ist alles, es ist alles <lacht> schlecht. Dein Ton klingt fantastisch, also geh jetzt raus in die große Welt. Hier war mein Mikroarm,
0: guck mal, das ist hier richtig so low profile oh. du
1: siehst den gar nicht richtig und
0: so, ne? Und schönes Kabelmanagement, alles. Weißt du, wie viele Stunden ich fürs Kabelmanagement habe? Mit einem Klick wechsle ich von meinem PC-Gaming-Streaming-Setup zu meinem Mac, wo ich alles drauf schneide. Yeah. Es ist alles, so Maus ist mit dem gleichen Ding, mit beiden verbunden. Es ist wirklich, es ist genial. Und jetzt ist die Aufgabe fertig. Yeah. Und und es ist aber auch, aber das ist halt das Ding. Es ist aber trotzdem, es ist nicht perfekt, weil ich bin immer noch in meiner kleinen Wohnung. Ich bin im Wohnzimmer. Das sind hier Nordfenster. Das heißt, ich habe auch noch nie in meinen sechs Jahren, die ich bald hier bin, habe ich noch nie Vorhänge gebraucht. Und dieses Gefühl, ich kann es eh nicht perfekt machen, das nervt mich. Das nervt mich, das zieht mich ein bisschen runter.
1: Alle, alle Vorbereitung bringt ja nichts, wenn das, wenn das Ergebnis dann nicht irgendwann angegangen wird, weißt du. Das ist das, was du mir auch sagen würdest, Felix. Wenn ich dir das sagen würde, dann würdest du mir genau, du weißt es ja tief in dir. Ich, und ich würde mich einfach freuen, jetzt von dir endlich mal einen Stream zu sehen. Deswegen einfach lass mich anfangen. mal ein bisschen investigativ auch mal rangehen und sagen, Felix von Alan, Wann können wir denn mit einem Stream von dir rechnen?
0: Ja, ich hoffe, wenn die Folge online ist, es gibt schon einen Stream. Ich hoffe, wir machen so. was zusammen.
1: Wann streamst du denn? Ja, ich bin krank momentan. Ich kann dich.
0: Oh, also, ich brauche jemanden, der mich weiß, der mich da ein bisschen ranführt. Ich weiß, ich muss auch alleine streamen, aber du weißt, es ist besser, ein bisschen zu haben. Ja,
1: auch. kann ich verstehen, aber wenn wir jetzt gemeinsam anfangen, dann fängst du natürlich auch an, mich zu idealisieren. Du legst ein Ideal auf <lacht> mir ab, weißt du als jemand, der quasi immer da sein muss, damit du streamen kannst. Es wäre gesünder, dich quasi zu lösen von, von der Vaterfigur, die ich die für dich bin. <lacht> okay, okay, dann frage ich
0: Izzy, Ich frage Izzy. <lacht> <lacht> aber es ist, 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 ähm, ich weiß schon, ich muss es alleine, muss ich auch, auch streamen können. Aber es gibt einem so ein bisschen dann den, man weiß, okay, wenn es jetzt irgendwie gar nicht läuft, dann ähm, und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht klar alleine, <lacht> alleine mit dem Chat, alleine mit den Zuschauern, ähm, dann habe ich irgendwie so, ah, ich kann einfach Bergie kurz mal fragen und dann mhm. stolper ich da mal rein, hat man irgendwie was, äh, hat, hat, hat man was zu tun.
1: Das würde mir würde mir irgendwie helfen. Wir können, ja, wir können ja gleich nochmal äh, nach der Folge gucken, ob wir da irgendwie was... Ich,
0: ich war schon noch mal darüber. Ich wollte das ja auch nicht so als Selbsthilfestunde für angehende Streamer hier eigentlich äh, gestalten, aber, aber ist eigentlich auch ganz interessant. Du bist jetzt eher, ähm, bist jetzt ja wieder ein bisschen mehr im Stream Game drin. Was würdest du denn empfehlen, was ich alles so mache in meinen ersten Streams? An, an so Just Chatting, Reacting oder ja. ähm, Games, welche Games... So soll ich vor allem erstmal eine Stunde lang einfach, erstmal einfach nur quatschen mit den Leuten oder soll ich am besten ja, auf direkt starten Fall.
1: mit einem Game? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso ein großer Freund einfach von Just Chatting. Einfach mit den Leuten irgendwie quatschen und da kann ich auch einen kompletten Stream mitfüllen. Ich muss nicht irgendwas spielen. Ich habe Das einzige Spiel, das ich gespielt habe, war ja irgendwie Sons of the Forest. Das, das wäre vielleicht immer noch was für, für Izzy und dich. Gerade, wir haben es gespielt, ist ja Early Access jetzt, da war irgendwie die komplette Story noch nicht vorhanden. <lacht> Wenn du mit Izzy jetzt irgendwie anfängst, dann habt ihr zumindest auch irgendwie ein bisschen, bisschen Story was ganz cool wäre. Und dann spiele ich ein bisschen Minecraft nebenbei und habe eine Bravo-Girl-Zeitung irgendwie gelesen, weißt du das. Was aber auch vorher nicht geplant war, sondern es ist irgendwie so entstanden aus den Gesprächen mit eh den Leuten. Ja, die habe ich, das stimmt, okay, die ich von ja also ich habe auch über das ganze Jahr <lacht> immer und immer wieder auch so ein Dokument, wo ich mir halt reinschreibe, Ideen, die ich irgendwie mal hatte, ja. dass wenn ich weiß, okay, jetzt kommt wieder eine Streamphase dann habe ich zumindest schon was, weißt du das ist ja immer so, man muss ja immer was in den Ärmel hineinlegen, um auch was, weißt du, im richtigen Moment herausholen zu können. Viele Leute, die denken, immer, Birgi, krass, bist du schlagfertig? Das ist ja unfassbar. Aber am Ende des Tages habe ich natürlich einfach über Jahrzehnte Material gesammelt, das ich hier drin versteckt habe in meinem Ärmel und dann natürlich rausfliegen kann zum richtigen Moment. Weißt du, zack, in meinem Ärmel raus, wie so ein Schuss, wie so eine, wie so eine kleine Pistole, die versteckt ist, schieße ich dann den Leuten ins Gesicht mit meinen Kammergags. Und ähm, ein bisschen den Faden verloren jetzt aber. <lacht> also ich würde wirklich einfach nur Just Chatting. Ich glaube, das würde die meisten Leute auch interessieren. hey Felix, ich kann mit dir mal live talken. Wie ist das eigentlich so äh, im Auto zu sitzen? Wann hast du das letzte Mal irgendwie was mit Revi gemacht? Wie sieht's aus mit der Tonhallengeschichte? Wann hast du da irgendwie... Das, das finde ich doch am interessantesten eigentlich, mit dir direkt in den Dialog zu gehen. Und dann glaube ich, ist es auch cool, wenn du das erstmal alleine machst, dass eben nicht noch ich mittendrin auch... Ja, übrigens äh, vielen, vielen Dank an äh, Chris für seine Donation, bla bla bla. Und äh, von mir kommt jetzt auch gerade eine Frage, zu der du vielleicht so gar nicht sagen kannst, weißt ja, du? Ja, okay, ich dann, verstehe. Fang mit einem entspannten, einstündigen äh, Just-Chatting-Stream an, wo du auch einfach nebenbei sagst, ey Leute, ich habe hier ein bisschen to äh, Tonprobleme vielleicht, da mache ich noch ein bisschen, äh, ne, wo keiner genervt ist, keiner eine Erwartungszeitung hat. Und dann kannst du ja auch fragen, Ich habe schon die
0: Stream-Information vorbereitet. Im Titel steht nicht anklicken, nur Test. Sehr <lacht> gut.
1: Sehr, sehr, als sehr, sehr, Tag habe ich
0: auch noch Testing, <lacht> Und ja. als, als Spiel ähm, habe ich, glaube ich, äh, auf äh, irgendein äh, obstruses Spiel eingestellt, was niemand kennt. Also was ich auf jeden Fall nicht kannte. <lacht> also auf Fall niemand zufällig darauf kommt auch. Ach
1: Quatsch. Also wobei du weißt, wenn du, wenn du testen willst, kannst du das bei OBS auch einfach einstellen. Du kannst einen Inkognito-Stream machen, der Aha. den Leuten nicht angezeigt wird, wo du aber selber technische Sachen testen kannst.
0: Oh, gut zu wissen. Zeig <lacht> ich dir näher. Ich habe schon die ganze Zeit mit mir, mal mit mir selber geschrieben im Chat. Ich habe immer so, hallo, ich bin Felix, lalala. Und dann immer so geantwortet <lacht> und dann habe ich so lange Texte gehabt, um zu gucken, wie weit das Chat-Overlay reingeht. Lohen, und ich dachte immer, so. der muss öffentlich gewesen sein eigentlich. Aber es war Gott sei Dank so 4 Uhr morgens, da war niemand äh, okay. auf meinem Kanal drauf. Aber ich dachte schon, wenn das jetzt jemand sieht, und wie, wie ich gerade mit mir selber hier schreibe, <lacht> ist der eigentlich weg jetzt, der Chat, oder ist, wird er gespeichert? Kann man irgendwie zurückscrollen. Der ist weg, oder? Wenn man der, nicht live dabei der, der, war.
1: Der, wenn man nicht live, also wenn, es sei denn, du hast die VODs jetzt gespeichert. ne? Nee, also, es war kein Stream. Es war wirklich ja. nur Chat im Offline okay, äh, nee, sozusagen. ist, der, ist nicht gespeichert. Ja. Gut.
0: Weil man Aber kann ja die, miteinander chatten, wenn der, wenn der Account offline ist, ne? Ja, das stimmt. Also wenn jemand da gewesen wäre, hätte er sehen können. Vielleicht war dann jemand er da und hat, hat heimlich zugeguckt die ganze Zeit, was ich so schreibe.
1: Das, wär, also, <lacht> das wäre sehr, das sehr unangenehm. Auf Promiflash. <lacht> ja, also ich würde würd echt einfach mit einem mit schönen Just-Chatting-Stream anfangen, Felix. <lacht> okay, okay.
0: Aber du hast das jetzt alles, was ich so sage, sehr bezogen auf Streaming und es hat ja auch einen, einen großen Anteil daran, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist nicht nur das, das, das Streaming. Es ist einfach manchmal hat man diese Phasen, wo man nicht so gut drauf ist. Klar. Und die habe ich einfach gerade so. Das ist halt jetzt gar es wird einen Faktor haben das Streaming, aber so groß ist es nicht, glaube ich. Es ist einfach irgendwie gerade nicht so happy und ich weiß nicht warum. Eigentlich ist alles eigentlich ist alles super. Mit Mallorca klappt jetzt alles so, es geht alles jetzt schön weiter voran, es sind auch immer so, ich weiß, es nervt gleich, wie, wie, wie ich immer wieder sage, es geht voran und so viel Prozent jetzt und so viel Prozent jetzt, aber es ist halt ein längerer Prozess, ähm, und, ähm, aber es, ich, ich höre habe immer wieder neue Sachen, die jetzt irgendwie funktioniert haben, Zusagen da, hier und, also eigentlich sollte ich deswegen happy sein, so mein Traum geht in Erfüllung, wie es aussieht, so, bald ist dann ein Haus auf Mallorca und, mit Stream, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich jetzt alles fertig vorbereitet. Ich kann es jetzt anfangen. Ähm, so Videos, das letzte Video lief auch wieder super. Ist auch gut. Aber irgendwie ist so eine innere Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, warum.
1: Kann, kannst du sie denn trotzdem genauer, also mit dem Content, den du machst, oder ist auch eine Sorge dabei, dass du irgendwie falsche Entscheidungen treffen könntest? Also kannst du das ein bisschen spezifizieren? Nee, ich habe keine, ich kann es echt nicht spezifizieren. Es ist, ich weiß nicht, woran
0: es liegt. Also ich weiß, dass dann so ein, zum Beispiel jetzt, okay, das Licht ist jetzt nicht perfekt, ist kein großes Problem, aber irgendwie nervt es mich mehr, als es mich nerven sollte. Oder vorhin, ich habe mir einen schönen Kaffee gemacht und dann, äh, weißt du, gießt dir am Ende deine Latte Art drauf und so eine Blume äh, mache ich mir so standardmäßig immer und dann musst du die Tasse halt schräg halten dafür, um das so gießen zu können und musst die langsam mit neigen und wenn du sie ein bisschen zu la langsam wieder zurückneigst, dann kippst du am Ende ein bisschen Milch rüber, dann wäre ein bisschen Milch rüber gelaufen. So, kein Ding. Das Bild war jetzt nicht mehr ganz so schön. Es war immer noch in Ordnung, aber es war nicht mehr perfekt. Und ich war so, oh, du weißt du, du gießt so. Es ist jeden Morgen, es ist es bei mir. Ich bin ja kein Profi. Ich lerne das immer noch. Jeden Morgen ist so und mal gucken, ob ich es schaffe. Ich freue mich immer schon drauf, mir meinen Kaffee zu machen, um es zu gießen. Und dann gieße ich, gieße ich und merkst, so, oh ja, heute ist die Milch. Habe ich die richtig gut aufgeschäumt, Heute ist perfekt. Gieß, 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 gieß. und am Ende, dann, fuck. So habe irgendwas verkackt am Ende. Milch übergelaufen. Kein großes Problem. Aber irgendwie ist das für mich dann so ein, so ein richtiger Downer gewesen heute zum Beispiel. Und das war für mich auch wieder so ein Zeichen. So, warum zieht mich das gerade so runter? Welche chemischen Prozesse in meinem Körper laufen ab, die dazu führen, dass ich mich gerade nicht so 100% happy fühle damit? Oder nicht? Oder dass, oder dass diese Kleinigkeit, die gerade schief gegangen ist, mit der ein bisschen Milch übergekippt ist, dass ich die zu, äh, äh, sag ich mal, überinterpretiere. Ich habe zum Beispiel vor, weiß nicht, vor einer Woche oder so, habe ich richtig, ist mein Ganze, ich schön mir einen Kaffee gemacht, alles nice, sitze am Essen, habe meine Knie hochgenommen und hab mit meinem Knie die ganze Kaffeetasse, die voll war, wo ich ungefähr einen kleinen Schluck vorher genommen hatte, umgekippt. Alles voll gewesen. Die ganze die Tasse umgekippt. Der ganze äh, Tisch voll mit Kaffee. Der, der Kaffee ist runtergelaufen auf dem Boden. Ganze Boden voll. Alles da. Ich war, ich habe darüber gelacht. Ich war allein zu Hause und hab allein darüber gelacht. Und da war ich nicht äh, irgendwie so äh, angepisst davon oder genervt. Und jetzt diese Kleinigkeit, wo so ein paar Tropfen Milch rü übergelaufen sind und das Bild ein bisschen kaputt war, was ich mir malen wollte. Ähm, war ich viel angepisster und das frage ich mich halt, warum ist das so? Was ist da im Kopf los? Lag es nur daran, dass ich wenig geschlafen habe oder kann, wie kann ich es ändern?
1: Das, das sind wirklich Themen, weißt du, wo ich, wenn du jetzt zehn Minuten lang beschrieben hättest, warum dir der hintere linke Backenzahn so weh tut und ich würde jetzt sagen, Felix, ähm, ganz klar, da, ich komme gleich mal vorbei und dann bohre ich da mal eine Ecke rum. Also das sind, es, sind, es, gibt, es ist ja ein unfassbar komplexes Thema irgendwie, die, die menschliche Psyche und alles, was damit irgendwie verbunden ist und deswegen bin ich auch wirklich äh, hyper-vorsichtig, da jetzt irgendwie mich zu zu äußern, weil es immer ein schmaler Grat ist zwischen man bewertet es über, aber viel, viel eher noch, nochmal bewertet es irgendwie äh, unter und sagt irgendwie, ja mein Gott, bist halt ein bisschen schlecht drauf, das wird schon alles, aber man weiß ja nie, was für ein Rattenschwanz irgendwie dran ist. Das habe ich auch im Stream jetzt schon ein paar Mal das Gespräch irgendwie gehabt, wo natürlich dann immer auch mal irgendwie über ähm, das Thema Depression gesprochen wird, über, über Leute, die irgendwie sagen, wirst du bestimmt auch oft noch lesen, ey, schön, dass du streamst, mir geht es momentan so schlecht, ähm, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Silberstreifen am Horizont, wo du dich natürlich auch mal geehrt fühlst und auf der anderen Seite dann aber natürlich auch dich nochmal länger fragst, was für ein Schicksal steckt gerade irgendwie dahinter. Und bei vielen Dingen, ähm, wie gesagt, es geht jetzt nicht um dich, sondern ich mache das Thema gerade grundsätzlich auf, bei vielen Dingen, glaube ich, ist immer noch viel Arbeit notwendig, dass Leute sich trauen, ähm, sich bei sowas Hilfe zu suchen und eben wegkommen von diesem Ding, ich muss das alles irgendwie alleine schaffen und man muss auch immer nicht eine Antwort haben darauf, was ist eigentlich los mit mir. W mit mir ist ja alles in Ordnung, äh, also kann ich nicht krank sein. Es ist nämlich gerade die Gefahr besteht darin, wenn man plötzlich nicht mehr in der Lage ist, irgendwie an Dingen teilzunehmen oder sich selber zu irgendwas zu motivieren und man eben keine Erklärung hat. Das sind dann die gefährlichsten Momente, wo man erst recht sagen sollte, okay, da suche ich mir jetzt Hilfe. Weil wie gesagt, gerade auch mit dem, mit dem Vergleich, wenn ich irgendwie äh, keine Ahnung, Zahnschmerzen habe, dann sage ich auch nicht, es klärt sich von alleine, nächste Woche wird es schon wieder besser sein, sondern dann suche ich mir professionelle Hilfe, das gibt es ja alles. Unabhängig davon, dass es natürlich wahnsinnig schwierig ist, daran zu kommen momentan, lange Wartezeiten und sowas, aber unterm Strich ist es immer erstmal das, das Notwendigste. Und bei dir, jetzt ganz im speziellen Fall, ähm, ich meine, wir haben ja immer hier über unsere Gefühle geredet, deswegen sind wir jetzt mal so transparent. Ähm, ich bin ja auch ein offenes Buch gewesen und auch immer offen für, für, für Ferndiagnosen von allen möglichen Leuten. Ähm, aber du hast ja definitiv, klingt das ja schon danach, dass du dieses Perfektionistische, dieses, diese, diese Erwartungshaltung, ich muss alles, was ich anfasse, muss perfekt sein, ähm, scheint ja schon ein großes Thema zu sein. Und bei vielen Dingen, ohne jetzt da rein, rein zu Gehen, muss ich dir nicht erklären, ist natürlich dann auch mal verbunden mit der Kindheit und mit, 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 mit Erfahrungen, die man gemacht hat. Und jetzt könnten wir natürlich ernsthaft darüber sprechen und ich könnte dir die Frage stellen, Felix, wo hast du denn als Kind das Gefühl gehabt, ähm, äh, immer perfekt abliefern zu müssen? Und was wäre, wenn ich dir jetzt sagen muss, das musst du gar nicht? Es ist völlig in Ordnung, wenn du nicht perfekt ablieferst. <lacht> so, mein
0: Blown, was? Ich muss nicht perfekt sein? Aber ich glaube, also in der, in der Psychologie ist es ja ganz, ganz häufig so, dass man auf die äh, Kindheit guckt, weil da wird der Mensch geprägt. Ähm, aber wenn ich so überlege, äh, und ganz, ganz viel trifft das natürlich zu, also in den allermeisten Fällen wahrscheinlich ist es äh, die sinnvollste Art, äh, erstmal nachzugucken, was in der Kindheit gewesen ist, weil das prägt einen halt, mich eingeschlossen. Aber was jetzt so meinen Perfektionismus angeht, wüsste ich echt nicht, wo ich da in meiner Kindheit gucken soll. Also ich habe viele Geschwister und ich hatte sehr liebe Eltern, oder ich habe sehr liebe Eltern und ähm, habe nie das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie, äh, ich muss perfekt sein oder irgendwas. Ich, also das war, ich war, würde ich sagen, von klein auf sehr selbstständig und äh, ähm, selbst, wie heißt es auf Deutsch, self-sufficient auf Englisch, weißt du, ich konnte so... Ich brauchte nichts von außen. Was ist, was ist das deutsche Wort dafür?
1: Weiß ich nicht, aber ich muss die ganze Zeit ja. ich, also ich hätte es bei Sims damals, Sims 1 eingegeben, autonom. Das war ja. immer so ein Cheatcode <lacht> und dann hat der Sim gemacht, was er wollte.
0: Ich habe gerade geguckt, Self-Sufficient heißt selbstständig, aber ja, aber irgendwie hört sich, Self-Sufficient macht irgendwie mehr Sinn als, als Wort. Manchmal ist das so, dass irgendwie Wörter aus anderen Sprachen mehr Sinn machen in der Situation. Also einfach, ich brauchte nicht die Validierung meiner Eltern oder Geschwister Schon als sehr kleines Kind, in mancherlei Hinsicht mit Sicherheit, aber so grundsätzlich ähm, sehr, sehr wenig irgendwie Zustimmung von außen oder von äh, meiner Familie. Und ich glaube, dass das bestimmt auch dadurch entstanden ist, dass ich so viele Geschwister habe. Deswegen kannst du dir vorstellen, wenn irgendwie Eltern ein Kind nur haben, dann geht ihre ganze Energie und Liebe und Zeit in dieses eine Kind rein. Ähm, zumindest, wenn sie ihr Kind mögen. <lacht> und beim, äh, wenn du halt fünf, äh, ich habe fünf Geschwister, also wir sind zu sechs aufgewachsen, und dann muss es halt auf sechs Leute verteilen, so es geht ja gar nicht so viel. Aber deswegen kam ich immer sehr gut alleine klar. Und habe das auch heute so, dass ich echt meine Happiness nicht auf außen angewiesen ist. Also ich bin wenig auf äußere Einflüsse, würde ich sagen, angewiesen. Aber auf der anderen Seite hilft es deswegen auch von außen weniger happy zu sein. Also sozusagen, sowohl in positiver als auch negativer Art und Weise mache ich immer alles mit mir selbst aus. Ich bin von mir selbst aus happy, aber wenn ich von mir selbst aus traurig bin, dann bleibe ich auch traurig. Dann kann mhm. ich es auch nicht von außen irgendwie so leicht ändern lassen. Glaube ich. Wobei zum Beispiel, guck, ich bin auf jeden Fall, das ist auch bei mir ein großer Punkt, ähm, ich bin kann so schnell meine Aufmerksamkeit von einer Thematik zur anderen wechseln und in meinem Kopf den Fokus komplett ändern. Also auch im Sinne von einer, ich bin gerade traurig und mir geht es nicht so gut, hinzu, ich bin gerade happy und mir geht es gerade voll gut. Also ich glaube, ähm, so, wir fangen Podcast an und es geht los und ich muss lachen und ich bin gut drauf. Und ich denke <lacht> gar nicht mehr darüber nach, dass ich eigentlich gerade den ganzen Tag so ein bisschen <lacht> war. Das ist so wie mit früher Minecraft-Let's-Plays. Hallo, mein lieben Junges! Mikro aus, Kamera aus. Ja, okay, schneiden wir jetzt erst. <lacht> das ist alles so schlimm war also es nicht normalerweise, aber in das ist, ich meine, man hat auch, auch mal irgendwie Tage gehabt, wo ich ähm, zu Hause saß und ähm, irgendwie nicht so gut drauf war, aber ich hatte halt meine Aufnahmen und so Video müssen, Videos müssen ja gemacht werden, kann ich ja nicht aussetzen, geht ja nicht. Und ähm, wo, wo dann das genauso auch passiert ist, natürlich, mir geht nicht so gut. Kamera an, Mikro an, los geht's. Und dann habe ich aber auch meinen Spaß. Also ich kann sozusagen meinen ganzen Mind switchen hin zu, okay, ich will jetzt Spaß haben, boom, ich hab Spaß. Aber wenn ich jetzt gerade kein mich nicht gut fühlen muss, dann fühle ich mich auch nicht gut mal.
1: Hm. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Also, ich würde aber niemals sagen, dass ich anstreben wollen würde, niemals traurig zu sein, weil ich zum Beispiel auch die finde ich, also ich glaube so die Heiß, die Peaks meiner Kreativität aus dieser Traurigkeit und auch gewisserweise aus einer Melancholie heraus entstanden sind. Und sie auch immer ein ganz guter Spiegel eigentlich sind, wo ich nochmal Dinge irgendwie überprüfe. Ich bin aber auch gerade, wie gesagt, auf der Suche nach, nach Antworten, deswegen ich finde es immer schwierig, darüber zu reden, wenn man diese Expertise nicht hat, weil das ein hochgradig medizinisch-psychologisches Thema ist, wo, wo, wo man viel tiefer irgendwie einsteigen muss. Möchte aber trotzdem vielleicht einfach an dieser Stelle, weil das Thema ja irgendwie gerade passend ist. Zumindest ähm, sagen, dass ich zum Beispiel selber eine Therapie mache. Habe ich so auch noch nicht erwähnt, wurde aber noch nie gefragt. <lacht> Deswegen <lacht> ich hätte ich jetzt schon viel früher gesagt. Nur vielleicht ist es ja auch hilfreich, für Leute, die jetzt gerade zuhören und äh, dann auch so diese Barriere haben und jetzt sagen, auch wenn Onkel Birgi das macht, der mache vielleicht selber auch. Gab für mich jetzt auch keinen expliziten Auslöser, aber ähm, ich habe viele, viele Dinge in den letzten Jahren so mitgeschleppt, ähm, wo ich einfach mal drauf gucken wollte. Und ich finde das total interessant. Es gab jetzt auch nicht für mich irgendwie so dieses große, was ja auch viele Leute denken, es musste dieses große Ereignis geben, das einen dann irgendwie ähm, in die Therapie treibt. Bei mir war es wirklich einfach eine Neugier, mich selber auch zu verstehen und zu wissen, ähm, warum handle ich in gewissen Situationen so? Warum ähm, werden diese Mechanismen ausgelöst? Was sind das für Assoziationen, die da über Jahre irgendwie hergestellt wurden? Und wie kann ich die vielleicht... Ähm, jetzt nicht, nicht komplett vor allem auf den nächsten Tag lösen, aber zumindest sie erkennen und dann im besten Fall anders reagieren. Um, und deswegen finde ich das total spannend und mache das jetzt eben schon nicht eine ne ganze Weile. Um, und äh, ja, also ich, ich äh, kann das wirklich nur jedem empfehlen. Und ich finde, dass jeder sollte es eigentlich machen, gerade in diesen Zeiten, sage ich immer so gerne. Aber äh, es, es ist so interessant, einfach mit jemandem professionellen, neutralen, da reinzuschauen. Weil das war auch so ein bisschen das, was ich früher gemacht habe, wo ich immer dachte, es reicht völlig, wenn ich mal irgendwie mit meinem besten Freund, meiner besten Freundin mal kurz bei einem Kaffee darüber rede. Aber das ist es eben nicht so. Es ist es ist das eine, sich anderen Leuten anzuvertrauen, super gut. Aber das, auch das hat seine Grenzen. Vor allem die Expertise wird irgendwann überschritten von, von den Leuten. Und dann ist es eben einfach total hilfreich und, und, und toll, jemanden zu haben, ähm, der einen professionell zur Seite steht. Ja. Habe ja, ich zu ich viel gerade von mir preisgegeben, Felix? Du musst mich auch so ein bisschen ausbremsen. Nein, nö, ich lasse laufen. Bist du, du, ich sehe dich schon wieder <lacht> hier so schämisch grinsen, dass, dass du den Tim wieder zu so einer Aussage jetzt gebracht hast. Ja,
0: ich also ich würde mal sagen, ich habe mich doch noch mehr hier geöffnet eigentlich heute. In, äh, so. Aber ich finde das, ähm, finde das aber sehr schön, dass du dich doch ähm, das gerade erzählt hast, weil geht bestimmt auch, gibt, haben bestimmt auch haben wir einige zu hören die, äh, für die das auch schön ist zu wissen, dass du das machst und die sich dadurch vielleicht nochmal ermutigt fühlen selber den Schritt auch mal zu gehen. Das war ich schon überlegt toll. haben, aber nicht gemacht haben so, weil das ist, ähm, kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen, dass das für fast jeden Menschen eigentlich eine gute Sache ist, zum äh, allein schon zum Reflektieren und das mal so professionell ähm, die eigenen Gedankenwelten, das, was bei einem, einem im Kopf vorgeht, mal analysiert zu bekommen oder wiedergespiegelt zu bekommen. Yeah. Ich Da kann man eigentlich nur Vorteile daraus ziehen. Habe ich noch nicht gemacht, sollte ich aber vielleicht auch mal machen. So, ich bin immer noch auf der Stufe wie du hier. Ich, ich Mach da mal, ich rede mal, ich quatsch mal eine Runde mit dir zum Beispiel und äh, öffne mich da einfach mal und lass einfach mal alles rausplätschern wie ein Wasserfall, was mir gerade durch den Kopf geht. Und versuche dadurch eigentlich, alleine, dass ich es verbalisiere, dass ich dir erzähle, was in meinem Kopf vorgeht, selber zu verstehen, warum geht es mir denn eigentlich nicht, nicht gut. Weil ich glaube, das mache ich ja zumindest. Und das muss man auch mal sagen, es geht ja wirklich nicht, mir geht es wirklich nicht dreckig. Ja? Also es ist, und wahrscheinlich geht es mir auch nächste Woche, es sieht die Welt wieder komplett anders aus. Ähm, aber. Einfach, ich bin selbst jetzt in solchen kleinen Momenten, wenn ich irgendwie aufstehe und mir denke, irgendwie geht es mir nicht so gut heute, was ist das denn, erkenne ich das und denke darüber nach, woran liegt das, was könnte ich machen und ich erkenne, dass es gerade irrational ist, ich sollte, mir sollte es gerade nicht, nicht so schlecht eigentlich gehen, ich sollte eigentlich gerade richtig happy sein oder zumindest über diese Sache sollte ich gerade happy sein und nicht den Fokus auf diese Kleinigkeit legen, die mich gerade nicht äh, weniger gut drauf
1: sein lässt. Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, aber es wird ja trotzdem dann immer quasi diese Prüfung findet ja immer von dir statt und nach den Regeln deiner Welt, in der du lebst und in der du äh, diese 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 diesen Umgang damit aufgebaut hast, weißt du? Und da wie gesagt kann ich kann ich nur aus eigenen Erfahrungen sprechen, dass, dass das für mich dann durch durch die Therapie schon ein völlig anderer Blick war, weil ich gemerkt habe, dass vieles, was ich was ich in meiner Realität für wahr gehalten habe, äh, nicht der Wahrheit entspricht, sondern eben die ich, die ich, aus Selbstschutz oder also aus welchen Gründen auch immer baust du dann das irgendwie auf, aber eigentlich steckt was ganz anderes dahinter und das sind dann diese Momente, wo du sagst, krass, wie geil, weil das so aufgebrochen wird und du und du natürlich auch wahnsinnig viel daraus schöpfst, dass du dir vielleicht, ähm, keine Ahnung, dann dafür nicht die Schuld gibst. Du, du zum Beispiel nicht sagst, oh, ich bin schuld daran, dass ich jetzt irgendwie heute schlecht drauf bin, dass du dich dadurch quasi schon geißelst irgendwie, aber auch in so eine Art ähm, Teufelskreis dann gerätst, weißt du, weil du kommst, da kommst du ja nicht raus. Also wenn, wenn du der Einzige bist, der jetzt dafür zuständig ist, vermeintlich, ähm, dass, dass du irgendwie gut drauf bist oder durch den Tag kommst, dann, ähm, und, und keine andere Erklärung dafür zulässt, dann bist du ja auch immer der Schuldige. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und gleichzeitig ist eben auch dass der Kopf, der sich, äh, also dein eigenes Gehirn, was dafür sorgt, dass du dich, dass es dir nicht gut geht, möchte gleichzeitig erkennen, warum es dir nicht gut geht, ist ja auch, geht ja auch manchmal. Er hat ja auch seine, seine Grenzen. Es gibt ja auch diese, aber ich glaube, ich glaube das muss man dann selbst dann. ich habe mich halt nie damit beschäftigt, ich bin ja auch gesetzlich versichert, das ist
1: wahrscheinlich relativ schwer. Sind Ob wir eigentlich äh, dumm, ähm, dass wir gesetzlich versichert sind? Ich höre das ganz, ganz <lacht> oft von Leuten, die, äh, die irgendwie sagen, so, wieso bist du denn gesetzlich versichert und, 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 Aber ich, ich, ich habe ich hab so abgespeichert, wenn man einmal privat versichert ist, kommt man nie wieder raus und das ist schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall ist es schwierig, dann schwierig, wieder rauszunehmen. Es gibt dann so bestimmte Voraussetzungen, wenn du irgendwie nochmal, jetzt sind wir selbstständig und wenn wir dann irgendwie einen Job annehmen, unter bestimmten Voraussetzungen kannst du dann wieder irgendwie rein, ja. Aber, aber ja, das habe ich
1: grundsätzlich... Der Drops ist ja gelutscht.
0: Ich habe es grundsätzlich auch, äh, ist das einer der Gründe, warum ich auch in einer Gesetzlichen Krankenversicherung immer war und immer schön Höchstsatz gezahlt habe. Ja. Aber es ist ja ein Luxus, dass man Höchstsatz zahlt, weil das heißt ja nur, dass man auch gut verdient. Dementsprechend ist das in Ordnung. Ähm, ich sehe es immer auf, äh, in, ich höre es im Podcast oder ich äh, sehe es auf YouTube-Videos. Es gibt immer Werbung im amerikanischen Raum, aber ich schätze mal, dass es auch auf Deutsch gibt, für so Online-Therapie. Ähm, mhm. Aber sowas so, wird wahrscheinlich kaum von der, von der Krankenkasse gezahlt werden, leider. Aber so, ne? aber das ist zumindest kriegt man da wahrscheinlich deutlich leichter irgendwie mal. Ja, lustig, die dass Möglichkeit. du das sagst,
1: weil ich habe. Ähm das war auch abgefahren. Ich habe äh, mir ein Interview angeguckt von von Harald Schmidt, ehemaliger Late-Night-Host ähm, der Harald-Schmidt-Show und ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm. Ähm, wenngleich er inzwischen auch viele Sachen gerade im politischen äh, Sektor droppt, wo ich auch sage, okay, da sind wir nicht mehr so ganz kompatibel, aber was dieses schlagfertige Selbstironische angeht, ganz, ganz viel mitgenommen in den letzten Jahren und von dem schaue ich mir gerne Interviews an und ich bin äh, völlig aus dem Latschen gefallen, er war bei Das, das ist dieses rote Sofa vom NDR, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, so, eine Talk, so ein Talk und da saß er und mittendrin droppte er plötzlich, ähm, dass er äh, dass er vor kurzem nach Buchholz in der Nordheide gereist ist, mein Heid. Heimatort, den ich hier schon oft erwähnt habe. Ausschlaggebend, weil wir festgestellt hatten, dass Schneekoppe äh, dort ansässig ist. Und äh, dann erzählt er irgendwie, dass er da durch die, durch die Innenstadt gegangen ist und ein Eiskaffee irgendwie geschlürft. Da bin ich aus den Latschen gefallen. Wie klein ist die Welt, dass Harald Schmitz wirklich in, in meiner Hometown war. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, er ist Schirmherr äh, der deutschen Depressionshilfe. Und ähm, da hatten sie nämlich dann auch darüber gesprochen, über genau dieses Angebot, was du gerade beschrieben hast, das gibt es nämlich, ähm, glaube ich wurde jetzt dieses Jahr gelauncht, du aber glaube ich auch tatsächlich von der Krankenkasse äh, überbrückend gefördert, ähm, quasi schon mal selbst anfangen kannst durch, durch so ähm, Videokurse, ähm, wo dann Therapeuten, Therapeutinnen mit dir sprechen, äh, schon mal so quasi in das Grundsätzliche reinzuschauen. Ist, ist dafür eben gedacht, durchschnittliche Wartezeit auf dem Therapieplatz, glaube ich, fünf Monate, dass du dann quasi, der Kurs geht über zwölf Wochen schon mal, um, ne? so das Fundament quasi schaffen kann. Also nicht Videokurse,
0: sondern wirklich Videocalls. Was ich meine, da gibt es auch verschiedene Anbieter, also wir jetzt gar keine Werbung machen, weil ich die auch nicht kenne und ich weiß, wie gut die sind, aber an sich, das Prinzip ist, glaube ich, cool, dass du halt einfach einen Videocall hast. Also so wie in, in der, jetzt in der Pandemiezeit sind wir es ja alle gewohnt gewesen, alle möglichen Meetings nur noch per Videocall zu machen. Warum das Ganze nicht auch für eine Therapie machen, weil du dadurch halt nicht darauf angewiesen bist, dass du in deiner Stadt den für dich richtigen Therapeuten findest, weil du musst ja auch immer irgendwie kompatibel mhm. sein miteinander, yeah. sondern da hast du halt weltweit im Endeffekt die Möglichkeit ähm, oder als deutschsprachiger, also deutscher Raum weit zumindest, potenziell überall Therapeuten zu finden und dadurch auch leichter mal ähm, zu, äh, überhaupt Zugang zu welchen zu bekommen. Und dann machst du einfach deine äh, Therapie-Sessions, machst du Online. Das wäre für mich zum Beispiel auch einfacher, weil ich müsste nicht mir überhaupt jemanden suchen äh, hier in Köln und dann würde ich, würd ich gucken, welche Google-Bewertungen oder wie, wie diese Medizinplattform gibt es auch irgendwie diese, ich weiß nicht, ob, ob, ja, die, Meda, das, ja, sowas, ne? ob die da ja. auch irgendwie Bewertungen haben. Soll ich so Bewertungen checken, wie gut ist dieser Therapeut? Und ja, absolut. So drin, ich halte so, ein Sterne-Bewertung hat mir nicht geholfen, hat nur Scheiße erzählt. Ja, wenn du das und dann du das nächste gezeugt. Bewertung, fünf Sterne, der hat mir super gut geholfen, dann weiß ich auch nicht, wie wird es dann bei dir sein. Ähm, und dann anrufen schon mal hürde anrufen irgendwie dann dahin gehen und so und ich weiß nicht ob das was für äh, ähm, da müsste ich mich auch überwinden das überhaupt zu machen ich bin jedes Jahr muss ich einmal zum Arzt äh, habe ich jetzt gerade hinter mir mit meinem Augenarzt und meinem äh, und meinem ähm, Allgemeinarzt, um mal so ein Zertifikat zu holen für meine Motorsportlizenz, mhm. dass ich noch äh, lebe und gesund bin und so und gucken kann. Und? Alles und gut, liebst du ich noch? Ich lebe noch, ja. Okay. <lacht> Mir wurde auch gesagt, ich werde dann noch, die haben einen Bluttest gemacht und ich werde dann angerufen zu den Ergebnissen. Ich wurde nicht angerufen. Also okay. ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles gut ist <lacht> oder sie haben sich nicht getraut, weil die Ergebnisse <lacht> zu schlecht sind, ich weiß nicht. Aber sowieso, das war noch das Beste. Beim, ähm, beim Blutabnehmen ähm, kurz davor war so, ich saß auf dem Stuhl zum Blut abnehmen, die so, legen Sie sich lieber hin. Ähm, ich erinnere, mhm. Sie sind doch mal umgekippt. Ich so, was ist das denn jetzt hier? Hat die sich einfach erinnert, dass ich vor fünf Jahren mal oder sechs Jahren einmal umgekippt bin, nachdem ich vier Impfungen auf einmal bekommen habe für den Afrika-Aufenthalt. <lacht> muss ich vier verschiedene, muss ich noch mehr, aber an dem Tag vier. Das wurde schon aufgeteilt. Ich habe irgendwie so. Ich glaube, über zehn verschiedene Male den äh, hier die Nadel gesetzt bekommen, weil es waren mehrere Impfungen und manche mussten zweimal, manche dreimal gemacht werden. An dem Tag waren vier auf einmal und dann bin ich tatsächlich danach beim Bezahlen, weil die mussten dann bezahlen, diese manche der Impfungen, ähm, bin ich dann so also zehn Minuten nach der eigentlichen Impfung, bin ich äh, am Tresen einfach umgekippt. Gott sei Dank noch in der Arztpraxis bin ich umgekippt und ähm, das haben sie sich gemerkt, deswegen so musste ich mich dann hinlegen, alles ähm, ähm, muss
1: ich mich ganz klar in Die Bresche springen, ich sage immer direkt von selber, ich möchte mich gerne hinlegen, also ich finde da ist auch nichts Verwerfliches <lacht> dran, ich finde es immer so mein, mein Hausarzt, auch ein super Typ, der, äh, der weiß das inzwischen auch schon und der behandelt mich auch immer dann so ein bisschen, also fast schon eigentlich wie ein kleiner Jung, weil der gibt mir auch immer so ein so Piratenpflaster drückt er dann irgendwie drauf <lacht> und auch so einen kleinen Schulterklopfer und da freue ich mich immer. So, also, aber es ist einfach, ich, ich hasse nichts mehr als das also Impfen null Problem mit. Wenn was reingeht, sag ich, ich lass mir alles springen, komm, rein mit den, mit den Chips. Aber, aber sobald mir was rausgenommen wird, dann, oh, dann geht in mir alles irgendwie, das kann ich auch nicht sehen, dann gucke ich doch mal hin und dann bin ich auch schon ein paar Mal wirklich, sich umgekippt, aber wo ich dachte, alright, äh, ich, ich will das nicht und im Hinlegen passt das dann super. Bei mir war es
0: ja. aber gar nicht so, deswegen, es war jetzt so zehn Minuten danach, es war gar nicht eine, sag ich mal, eine Kopfreaktion, hm. so dass ich mir gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, und dann wird mir schlecht, sondern, ähm, Einfach von meinem Körper, also so viel, sozusagen der ganze Impfstoff, der dir reingeballert würde von, ja. den, von den vier verschiedenen, also das wird doch in Ordnung gewesen sein, so, die sind ja, die kennen sich ja aus und haben ja auch extra nicht alle an einem Tag gemacht, sondern nur diese vier, aber ähm, war für meinen Körper dann halt ein Ticken zu viel.
1: Aber bist du dann auch wieder aufgewacht dann einfach, also ein Glas Wasser und dann? Ja, okay. ich
0: weiß gar nicht, ob mein Bewusstsein richtig weg war, aber es war so, ich stehe da und merke nur einmal, ich kann mich nicht halten und kipp einfach nach hinten weg, einfach der oh, Länge oh, nahe nach hinten Kopf. Boom. Gott sei Dank stand jemand neben mir und hat mich noch gestützt, aber ich Ach, bin krass. dann sozusagen im Stützen mit anderen Person zusammen auf dem Boden. Nicht ganz so doll gekracht, weil ich halt so gestützt wurde, aber ich bin wirklich bis komplett auf dem Boden runter und habe die andere Person mitgezogen. Und ähm, ja, deswegen, man bleibt auch normal immer bei der Nachimpfung ein bisschen beim Arzt und setzt sich hin und kriegt noch Traubenzucker und so. Und ich glaube, das hatte ich auch, aber es war halt irgendwie so verzögert erst, dass es bei mir diese Reaktion kam, dass ich schon beim Bezahlen war und noch nicht draußen war. Naja, dann da habe ich auch unterschiedliche
1: äh, Dinger gehört. Also ich war, ich habe ein paar Leute auch begleitet, äh, die sich relativ spät erst haben gegen Corona impfen lassen und dann war man in diesen größeren Impfzentren, die es dann hier im ja. Neumarkt und sowas in Köln gab und da war, hieß es halt auch oh, mal bleiben sie bitte 10 bis 15 Minuten nach der Impfung äh, da, ja. aber wir sind alle mal Schnurstracks sofort <lacht> rausgegangen, wo ich auch dachte alright, muss ich auch dran denken, war richtig hängen geblieben ist ein so ein Typ, der dann nach seiner Impfung war mal in diesem Warteraum und der zog seinen Pullover aus und, und hinten auf dem Rücken äh, tauchte ein Schriftzug auf Nazi-Hunter, das, das mit so einer Baseboy-Keule, muss ich gerade dran denken.
0: Hast du, hast du geguckt, ob äh, andere, ob, ob ein paar Leute schnell die Halle verlassen haben in dem Moment?
1: Da kann natürlich jetzt einhergehend damit sein, dass ich gerade fälschlicherweise dachte, sie wären gegangen, weil, sie, weil ihnen egal ist, ob sie umkippen oder nicht, aber es kann natürlich auch große Angst dahinter gesteckt haben, dass jetzt hier äh, <lacht> dass Stieglitz jetzt gerantet, äh, <lacht> ja, am Skalpieren ist. Ja.
0: Ähm. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte nur zum Arztthema war, dass ich mich dann ähm, deswegen dann hinlegen sollte, wie du sagst, eigentlich eine gute Sache, ähm, aber ich leg mich dann, dann hin und dann war halt der Kommentar dazu, war irgendwas so in, in der Art von es wird jetzt ja schon, legen Sie sich besser mal hin, es wird jetzt ja schon schlimm genug. Und ich dachte, was, was wird denn jetzt schlimm? Ich, also ich habe bis zu diesem Moment gar nicht darüber nachgedacht, dass es jetzt schlimm werden könnte. So. Ich wusste, mir wird das Blut abgenommen, aber ich dachte, es ist jetzt ja, also das ist ja nicht Blutspende, das ist nochmal ähm, mhm. krasser, wo richtig viel Blut die abgenommen wird, sondern es eine kleine Probe, damit sie da mal gucken können, ob es mir gut geht ähm, fürs Labor. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es schlimm sein könnte und sie sagt, es wird schon schlimm genug, lehnen sie sich jetzt mal lieber zurück. Ähm, da dachte ich, also danke, danke für diesen Kommentar.
1: Aber die wurden trotzdem nur, nur dann drei, vier Kanülen weg äh, Ich habe hab dann
0: nicht mal mehr hingeguckt. Ich war ja, okay. so, so, oh fuck, okay, ich gucke nicht hin und dann so, der Pix der ist ja auch nicht schlimm und dann merkst du, wie was rausgezogen wird irgendwie. Und aber dann aber es ist lustig,
1: dass wir heute irgendwie über die ganzen Themen sprechen, weil ich habe nämlich auch irgendwie gestern Abend, als ich im Bett lag, ich weiß nicht mehr genau, wie ich drauf kam. Ich glaube auch, weil ich wieder krank war und ich dachte, oh machst du nochmal ein großes Blutbild? Ich habe auch irgendwie kann vor zwei Monaten eins machen lassen. tip -top werte ist ja immer das Schlimmste, was man eigentlich hören will. Man, eigentlich will man ja hören, ja, sie haben da einen schlechten Wert, deswegen nehmen sie nochmal ein bisschen mehr ähm, Eisen. Eisen Vitamin zu sich, genau, und sowas, und dann passt das, und plötzlich sind sie viel, viel fitter, weißt du, dass man immer so, <lacht> man, man denkt so, dass, dass irgendwo <lacht> muss man einfach ein bisschen anpassen, und plötzlich werden alle Probleme gelöst. Ja, ist leider nicht so. Alles läuft tippitoppi, und Dann habe ich gedacht, ob ich jetzt nochmal ein Blutbild mache, und dann kam ich auf die Idee, äh, auf den Gedanken, die nehmen ja immer diese drei Kanülen, oder so drei, vier Kanülen. Aber komm, so viel brauchen die doch nicht, oder? Es geht, es, es, es geht, es geht, da geht davon nicht eigentlich theoretisch drei Kanülen schon direkt irgendwie zur Blutspende. Weißt du, das, also, also, ich meine, mich würde es nicht mal stören, meine, weil viele Leute, mich mit eingeschlossen, gehen ja nicht zur Blutspende aus der Angst, dass man irgendwie, wie du schon sagst, also umkippt, irgendwie ist es viel Blut und Spritzen nicht geil. Ich fände es eigentlich cool, wenn es wirklich einfach auch so eine so, solidarische Abschlagsblutzahlung gäbe, irgendwie, <lacht> dass ich irgendwie, wenn ich ein bloßes Blutbild mache, dann, dann darf irgendwie halt ein Teil für die Labor, aber auch irgendwie drei Viertel können einfach schon mal so direkt abgezapft werden. Ja, auch und, gut, ja. ja.
0: Nee, ich finde, ich find, das wäre eine gute Sache. Da hast du, hast du absolut recht. habe ich gar nicht drüber ja. nachgedacht. Das wäre eine gute Sache. Wenn man irgendwie schon mal da ist, so dann wenigstens ein bisschen Blut abgeben. Würde
1: ich auch vielleicht einfach in, als Bundespodcaster, was wir hier in Folge <lacht> drei mal kurz hatten, würde ich, würd ich einfach mit ins Parteiheft dann reinschreiben. <lacht> ja.
0: Ach, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich selten beim Arzt bin. Also ich bin wirklich einmal im Jahr beim Arzt. Genau dafür. Ansonsten, ich gehe nie zum Arzt. Nix, nada,
1: niente. Ich weiß noch, als ich noch fest integriert war ins Berufsleben, äh, da war ich aber verdammt oft beim Arzt. <lacht> brauchte, genau für meinen <lacht> mein Game-Schein. Aber seit ich selbstständig bin, wirklich keine Ahnung, bin ich doch sehr, sehr aufgesund. Also wenig, wenig <lacht> krank. <lacht> Außer jetzt
0: gerade wieder die ganze Zeit. Ja, du, aber Die da, Folge
1: geht los und du sagst, ja, ich bin krank. Ja, das stimmt allerdings. Also das Einzige, was ich einmal im Jahr mache, ist halt eine schöne Magenspiegelung, aber es ist einfach, weil ich Propofol so also geil abfeiere. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben, ich nee. habe es mir letztens erzählt. Ich mag das so gerne, äh, Propofol ist ja quasi dieses, ähm, kein Narkosemittel, du bist trotzdem da und ansprechbar, musst du auch sein währenddessen, ähm, aber du vergisst es halt danach sofort. Das heißt, du bist eigentlich da, aber du vergisst, was in den letzten 15, 20 Minuten passiert ist. Ja. Und äh, ich liebe einfach diesen Moment, teilweise wirklich da zu liegen, wo dann kommt mein, mein Hausarzt rein, haut noch kurz einen Joke und dann sage ich irgendwie, ja, ich spüre noch gar nichts und zack, im nächsten Moment <lacht> fliegst du wirklich auf Wolke 7 und, ähm, und wachst auf und bist komplett benebelt. Ähm, und, aber ich weiß nicht, aber in, in dem
0: Moment merkst du alles, spür, spürst du nicht auch Schmerzen? Nein, 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 nein.
1: Ich, ich bin weg, ich bin weg. Ich, ich, ich kann mich an nichts erinnern. Ja, aber in dem Moment. In dem Moment scheint es so zu sein. Aber äh, also nicht, die dass Änderung du in dem Moment weg.
0: dann immer jedes Jahr hast du dann voll die Schmerzen der Horrortrip und du vergisst ja, es halt aber danach. Ist doch ist kurios. Ist doch nicht schlimm. Das habe ich mir immer schon mal gedacht, dass es irgendwie diese, wie jetzt irgendwie so Harry Potter-mäßig irgendeine Pille gibt, die du nimmst yeah. und dann hast du danach alles vergessen. Yeah. Also es ist dann wie eine Operation. Stell dir vor, eine Operation und so weiter, eigentlich wirst du betäubt, du wirst aber nicht betäubt, sondern dein Bauch wird dir aufgeschnitten und du merkst alles. Yeah. Du, aber du vergisst es danach ist es dann aber nicht trotzdem viel schlimmer, weil du erlebst es ja, also ja, es sind nur 15 Minuten lang schlimm oder halbe Stunde lang schlimme Schmerzen und den Rest deines Lebens kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, dass du die Schmerzen hattest. Hattest du dann die Schmerzen? Ja, du hattest ja trotzdem, also irgendjemand, also du selbst, erlebt ja diese 30 Minuten voller Schmerzen und das will ja. ich ja nicht, also und du vergisst es danach, das heißt, du weißt gar nicht, auf was du dich einlässt, wenn du sagst, ja, das war ja letztes Mal in Ordnung, also ich kann mich ja nicht erinnern, was wir getan hätte, weil du hast ja alles vergessen, also nochmal das gleiche machen und du durchlebst wieder die Schmerzen des Todes, krampfst umher, alles tut weh, du, so schlimmste Schmerz, zehn von zehn,
1: den du dir vorstellen kannst und danach vergisst du es halt wieder. Lebt Schrödinger noch? Kann der das nochmal kurz testen? Also ohne jetzt, aber weißt du Felix, ohne nicht allzu philosophisch zu werden, aber ist das nicht sowieso eigentlich der rote Faden unseres Lebens, dass wir immer wieder mit Schmerz konfrontiert werden, aber diesen Schmerz immer und immer wieder eingehen. Wir alle erinnern uns an unsere erste große Liebe und wie sie oder er uns das Herz gebrochen hat und wir uns danach trotzdem, weißt du, wieder in diese, in diese Unbekannte gestürzt haben, weißt du, uns wieder verliebt haben und vielleicht wieder enttäuscht wurden und so gehen wir ja wirklich die nächsten, weißt du, so, so hangeln wir uns von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Erinnerung zu Erinnerung. Wohlwissend, dass es immer das Risiko gibt Verletzt zu werden, dass Schmerz immer ein Bestandteil Unseres Lebens ist
0: Du hörst jetzt an wie der Arzt, der mir sagen will, komm ist nicht so schlimm, jetzt nimm die Pille ja, genau. Und komm Jetzt, jetzt werde ich, werd ich dich aufschneiden hier
1: ich find, wir, machen mal eine schöne, wir machen mal eine schöne, wir machen mal eine schöne Podcast Folge, wo wir beide auf der Liege liegen und hier eine schöne Magenspiegelung machen. Weiß und dann, äh, aber dann, 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 wir vergessen zwar theoretisch, aber da wir eine Podcast Aufnahme aufnehmen, hört, man, alles. Diesem, hört man ja, hört man Oh mein, alles. mein Gott! Und
0: du hörst einfach ja. nur und schreien und alles tut weh und äh, hör auf, mach dass ja. das jetzt aufhört, ich kann nicht mehr. Und dann, danach hast du alles vergessen und so ja, das war eigentlich in Ordnung, das können wir eigentlich nochmal machen. Und dann ja. hörst du dir diese Folge an und hörst die Schmerzen. Ich, ich kann weiß, mir also ich ich, ich habe wirklich Angst vor diesen Sachen, wo ja. man das nachher vergessen hat. Weil wenn das den Sinn hat, dass man es danach vergessen hat, muss es ja irgendwie schlimm sein in dem Moment. Und das will ich doch nicht erleben, das will ich mir doch nicht antun.
1: Nee, ich glaube, es ist einfach unangenehm. Also du kannst natürlich so eine, ich glaube, du kannst so eine, so eine Magenspiegelung und kannst natürlich auch ohne ähm, Betäubung machen. das ist nur Wie für
0: funktioniert die, die nochmal genau? Wo wird da was eingeführt? Speiseröhre?
1: Ja, genau. Und die Speiseröhre schön rein und dann geht das bis runter in den Magen. Oh. Und ja, ja, genau. Und das ist halt nicht geil. Oh. Also, aber es gibt aber Leute, die machen das. Und ich habe hohen Respekt vor den Leuten. Aber ich als jemand, der einfach gerne hat. Das vergisst, hört sich an wie voll sein Mittelalter, <lacht> weißt du?
0: Ja. Und nur ja. weil du es danach vergessen hast, tut es doch immer noch, in dem Moment ist es doch immer noch super unangenehm und das machst yeah. du jedes
1: Jahr tust du dir das an nee naja, ich merk's ja nicht ich bin ja sofort doch, du weg du merkst es ja offen sie die ich weiß doch nicht du genau, hast es im Nachhinein vergessen ja yeah. ja
0: yeah. also so wie du es vielleicht funktioniert das ja ganz anders man spürt wirklich nichts und es gleichzeitig lindert oder so aber so wie du es beschrieben hast spürt man alles ist ansprechbar man vergisst es nur danach also dann dann ist es ja schlimm man vergisst es ja danach okay man muss sich nicht mehr an die schlimme Zeit erinnern ich sag ich mal schon mal die halbe miete aber der Moment ist ja immer noch schrecklich
1: ja Du, das ja. da müsste, ja, aber. Jetzt nie wieder Magenspiegelung. Nee, mache ich trotzdem, klar, ich habe es ja vergessen. Also das. <lacht> <lacht> nee, ich muss aber kurz natürlich, ich glaube, Propofol ähm, war aber tatsächlich auch das äh, die, ähm, Wie nennt man denn das nochmal? Keine Narkose. Wie nennt man das, wenn so ein, so ein Mittel, das ein, äh, gibt es auch so ein anderes Wort für? Ich weiß nicht. Na, ja, okay. Aber das war, glaube ich, das, was äh, äh, tatsächlich Michael Jackson auch ähm, verabreicht wurde und was Perfekt. wodurch er dann äh, verstorben ist, weil die Dosierung zu hoch war. Also natürlich ist es auch ein hochgradig gefährliches... Ja, aber ist Michael äh, Jackson tot, wenn er sich nicht dran erinnern kann? Schrödinger's Jackson, meinst du jetzt quasi? Schrödinger's Jackson. Schrö Schrödinger, könnte auch so ein Song von Outcast sein. Schrödinger's Jackson. <lacht> 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 naja. Ja. Ähm, yeah. <lacht> interessante Folge, <lacht> gefällt mir. Die Medizinfolge heute hier. Die mal. große Medizinfolge. Ja, vielleicht hätten wir mal eine Medizinerin einladen sollen oder Mediziner, die ja sehr sehr. Das sagen also wir eigentlich einordnen. auch. Komm, wir haben jetzt eine
0: neue Staffel. Yeah. Wir haben einfach nicht einen einzigen Gast gehabt yeah. in einem Jahr. Also du hast einmal eine Folge ohne mich dann mit Gast sozusagen mit Ersatz gemacht, aber das ich muss mal sagen, wir haben keine normale Folge gehabt, wo jemand anderes zu hören war. Nicht einmal. Und Sollten wir das mal ändern, liebe Zuschauer, sollten wir auch mal Gäste hier haben, die mit uns eine Stunde gemütlich nachsitzen, wäre das mal, findet ihr das cool, sollten das irgendwie andere Leute aus unserem Dunstkreis sein, also irgendwie zum Beispiel jetzt irgendwelche anderen YouTuber oder so, oder sollten das zum Beispiel Experten sein, wenn wir jetzt so eine, die große Medizinfolge wie heute hier machen, guck mal, der große Jahrescheck war es eigentlich heute, guck, erste Folge neues Jahr für uns, Stimmt. ja, also ein neuen Podcast Jahr für uns, das war erstmal so. Also Bestandsaufnahme, so, ist alles in Ordnung? Ich kann mir <lacht> sagen, so Blutbild passt, ich wurde nicht angerufen zumindest, ähm, ein bisschen Angst gehabt, aber sonst alles gut, Augen passen, ich bin gesund, bei dir auch alles gut. Yeah. Magenspiegelung gemacht, auch vergessen, aber gemacht.
1: Hey, große Motto meines Lebens. Ähm, ja, leben wir noch, heißt die Folge, wie heißt die Folge? Die große Medizinfolge, die große Medizinfolge. Ja, aber das ist doch, das, nee, das tönt Leute ab. Das sehe ich doch, das sehe ich Die große Medizinfolge. Würde Trimax ein Video machen namens die große Medizinfolge? Am Leben nicht, du, im Leben nicht. Fast okay. gestorben, so, so, fast gestorben, wir beichten unsere schlimmsten medizinischen Unfälle oder irgendwie, irgendwie sowas. Oh, 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 oh. Ja.
0: Aber nee, ich finde, also als Podcaster hat man auch irgendwie entspanntere Titel. Guck mal, ich komme mal in unsere letzten Folge, wir hatten Polizeieinsatz bei Bergi. Ja,
1: die komm, aber Peinlichste
0: das doch. Taxifahrt unseres ja, Lebens, beide sehr gut beschreiben. Siehst du jetzt also, alle
1: Titel vor? Alle von vorn, wie viele Folgen wir gemacht haben. Ja. Grumpy Bergy, glaube ich, wirklich eine der, der, der erfolgreichsten Folgen, glaube ich. Weil die Leute Echt? dann, ja, ja, weil sie einfach, die, die wollen mich ragen sehen. Die wissen wieder genau, <lacht> wenn, wenn, wenn Bergmann Rage free ich, ich sehe immer ein bisschen besser. Ich weiß auch wie es läuft hier. Ich weiß nicht wie es läuft.
0: Berg Rage und ich bin so, ja, mir geht's halt nicht
1: so. Gut. Ich, das, das war übrigens, das ist meine Rauschmeißerfrage, weil, weil ich mich die vorhin gefragt habe, als du diesen Kontrast hattest. Das fand ich so geil, wie du das erzählt hast. Mit dem, die ist so ein bisschen die Milch übergelaufen. Bei, beim Malen deiner Blume und dann hast du dich so geärgert. Jetzt, ja. ähm, jetzt kenne ich dich und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du wirklich mal ausflippst, dass du wütend bist. Also selbst auf einer Hot Tour oder sowas, wo wir ja wirklich auf engstem Raum zusammen waren, bist du da nicht an die Decke gegangen. Und dann habe ich, hab ich mir kurz überlegt, kann Felix ausflippen? Und dann hast du aber direkt im Nachgang schon erzählt, dass dir ein kompletter Kaffee, dass du den umgeschüttet hast und du hast gelacht. In einem, in einem komplett menschenleeren Raum, bei dir alleine im Wohnzimmer. Und da habe ich kurz gedacht, vielleicht ist Felix auch eher so der Kandidat implodieren, der dann irgendwie so normalerweise nicht ausrascht aber von dem man dann in sechs Jahren liest, dass er irgendeinen Supermarkt ausgeraubt hat oder sowas. Also spontan irgendwie, weißt du? Also deswegen, wann, wann bist du das letzte Mal ausgeflippt und wie sieht das aus? Ab wann, ab wann ist es denn ausflippen? Also einfach mal schreien. Einfach mal sagen, was ist das für eine Scheiße und keine Ahnung. Irgendwie mal lauter werden und mal, mal wütend sein.
0: Also mach oder ich Hast du mal was
1: kaputt gemacht? Hast du mal irgendwas, nee. irgendwas geworfen oder so?
0: Nee, ich habe noch nie was geworfen, glaube ich, wenn ich sauer war. Weißt du, wie der Klassiker, ich sehe immer Revi Revi vor mir, der da schön äh, <lacht> irgendwas äh, im Controller irgendwie oder äh, gegen die Wand wirft im, im UFO und ich mir erschrecke, was hier gerade geflogen ist. <lacht> nee, es passiert was passiert nicht, aber ich bin schon, weißt du, ich fluche halt schon mal, wenn es mir, vor allem wenn ich irgendwie alleine bin und irgendwas passiert, äh, dann okay, fluche ich schon mal. Aber ich glaube, ich reiße mich auch immer im Rahmen, wenn irgendwie andere Menschen da sind.
1: Also, was auch nicht heißen soll, dass das jetzt irgendwie besser oder schlechter ist, wenn man flucht und ausflippt Also,
0: also ich lasse schon mal Energie dann
1: raus, so. Ja. aber ich
0: glaube halt, ich bin sehr kontrolliert darin, das nicht zu machen, wenn andere Leute da sind
1: War das doch nochmal Geburtstag im Juni, ne?
0: Ja? Mach ja. halt nicht Sternzeichenkacke, nee, wirklich nicht. Nein, also, <lacht> nein, oh also. Gottes, also.
1: So, wie schätzt du mich denn ein, Alter? Ich dachte, was, was ist denn jetzt, jetzt los? Ja, ich will, ich, denke, ich, ich, dachte, ich,
0: ich dachte, mein ganzes Leben ist eine Lüge, Berge fängt jetzt an mit irgendeiner Sternzeichen. <lacht> War, warum fragst du, wann ich geboren bin? Was ist denn hier los? Nee, ich hab
1: gefragt, wann du Geburtstag hast im Juni, weil ich eine Geburtstagsgeschenkidee für dich habe. Ah. Ja, ah. Ja, ja, ist mir gerade, ist mir gerade, gleich schreibe ich sofort auf jetzt hier, weil das ist so ein
0: Stressball oder was? <lacht>
1: Ja, aber vergoldet.
0: Ein Stressball mit, mit deinem Gesicht drauf. So. Genau, also, also. genau. So. Nee, also ich bin wirklich ähm, sehr ruhig, aber wenn ich zum Beispiel Videos drehe und irgendwas nicht funktioniert, weil irgendwie, weiß ich, irgendwas geht, äh, das Licht ist blöd oder ich verspreche mich 20 Mal hintereinander, dann bin ich schon angepisst. Mhm. Und dann bin ich auch mal, fuck, Alter. Kann doch nicht sein. Bin ich jetzt echt zu so dumm, das vorzulesen? Oh. <lacht> so sowas geht's sag ich mal, geht schon mal durch meinen Kopf zumindest durch. Ob es ausspreche, ist nochmal eine andere Sache, aber es geht durch meinen Kopf schon durch. Aber meistens wenn schaffe ich es halt, wie zum Beispiel, wo ich die, wo ich die ganze komplette Milch verschüttet habe, dass ich es einfach lustig finde und mich über mich selber amüsieren kann.
1: Okay. Ich hoffe, dass es so ist. <lacht> hast, du eigentlich, hast du mal den Film Fight Club gesehen? Äh, nein. auch oh, Felix. Den, Kannst ich weiß,
0: aber die Nummer eins regel ist, man redet über Fight
1: Club. So, genau, genau. Wenn das das Einzige ist, was du mit dem Film weißt, dann, dann erwartet dich äh, ein, ein Filmerlebnis sondergleichen. Ich habe dir schon einige Filmtipps gegeben, glaube ich, hier. Ähm, aber, aber kannst du dir. Bitte... Du hast mir versprochen, dass wir Mario zusammen gucken. Wir
0: gehen zusammen ja, ins Kino. Das Belgium. machen wir. Auch. Das, ist,
1: das, das ist wirklich. Das machen wir sehr gerne. Aber versprich du mir mal, dass du zumindest versuchst, äh, mit Shani äh, in den nächsten zwei Wochen Fight Club zu schauen. Das würde mich sehr, sehr interessieren, deine Meinung dazu.
0: Okay, okay.
1: Fight Club. Ja,
0: ja, ja ich kenne den. Ja. Also, den, den werde ich finden. Aber du also darfst ich, wirklich,
1: äh, wichtig ist, du machst den größten Fehler, wenn du dir irgendetwas darüber durchliest oder sowas. Also okay. du musst wirklich, du darfst nur den, Netflix gibt es den, Amazon, da hab ich, ich habe ihn auch vor einer Woche habe ich ihn noch mal gesehen, 2,99 Euro. Leicht dir sonst auch die Kohle. Äh, Wirfst wirf's rein <lacht> und dann schön. Ey, wirklich. Da, ihr werdet einen guten Filmabend haben, glaube ich. Danke ja. für
0: die Empfehlung sehr, Wird sehr gerne. Ja, ich ich, Bisher ich waren alle an. deine Empfehlungen haben immer für schlechte Stimmung gesorgt mm. Also der Attentäter von Gladbeck und sowas ja. Ey, Irgendwelche Flugzeugabsturz-Dokus Wirklich? Aber, aber es ist,
1: ich will ja auch Awareness schaffen. Ich möchte ja, dass, dass, dass einfach auch die Menschen so ein bisschen rausgeholt werden aus ihrem immer, aus ihrer, weißt du, auch mal einfach die, 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 die ähm, rosa-rote Brille von der Fratze reißen, <lacht> weißt du, und sagen, so sieht die Welt aus. Warte mal ab. so Nächste Woche übrigens zu Gast Ken Jebsen. Oh
0: <lacht> Auf gar keinen <lacht> Fall. Oh
1: Gott, Leute, das soll es gewesen sein mit einer neuen Folge, einer neuen Staffel. Gemütlich nachsitzen. Euren hoffentlich nach wie vor Power Podcast, Lieblingspodcast, Zweitlieblingspodcast. Zweit -Lieblings podcast ganz wichtig. Mit Felix von der Laden und Tim Bergmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, dann auch tatsächlich nochmal mit äh, finalen Daten zu unserem anstehenden Tourtermin. Ähm, das steht ja auch immer noch aus. Also was
0: heißt hier Tourtermin? Unser einzigen Live-Show, ja, ja.
1: Ja, ja unserer einzigen Live-Show. One and only, einzige Chance in, yes. Köln. in Köln. In Köln, genau. Und ähm, bis dahin, habt eine fantastische Woche. Schaut auf jeden Fall äh, jetzt schon mal prophylaktisch auf dem Twitch-Kanal von Felix von der Danen vorbei. <lacht> äh, Twitch.tv/slash? Äh, TV natürlich. DINR TV, DINR da bitte schon mal ein Follow reinballern. Ey, der Kanal mitbekomme. ist von
0: 2012 oder so, ja? Ich habe schon gestreamt, da also habe ich mal mein YouTube-Kanal. Ja. Yeah. Mhm
1: das stimmt. <lacht> 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 äh, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit zahlreichen Stream-Geschichten und äh, ich war vielleicht auch wieder bei der magen
0: Ich habe jetzt nochmal ein paar äh, Kommentare noch mal gelesen im äh, neuen äh, unter meinem Video, wo ich mit den neuen Streamern unterwegs war, weißt du, mit den Leuten, die mhm. jetzt neu im Game oder relativ neu und vor allem jetzt, jetzt angesagt sind, weißt du? Ja. Phoebe, äh, Let's Hugo, die auch wirklich mal zehn Jahre jünger sind, so. Und da ist, ähm, ist mir, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nee, da ist mir aber nur noch mal gerade aufgefallen. Wir sind wirklich äh, wir sind wirklich hier die äh, Papa in der, in der ganzen Gamer- und, und Twitch-Szene. Wenn der, Sie hat meine Kamera einmal in meine Hand genommen, Phoebe, hat mich gefilmt. Und der erster Kommentar war, ey, wie ist deine Kameraqualität denn so? Smash! Das, heißt, das war ein Moment, wo ich, wo ich wusste, Ach so meinst du ich das? Bin, ja, ich bin hier seit... Zehn Jahre mache ich das ganze Ding hier. Äh, das aber ich, ist, jetzt, man, da merkt man, dass du alt bist, so, weißt du?
1: Ja, ich, ich dachte erst, dass, dass du eigentlich darauf hinaus jetzt wieder auf unseren Legendenstatus. Deswegen ist natürlich ein <lacht> das kleiner Downer jetzt, dass es, dass es in die Richtung geht, dass wir <lacht> alt, alt sind. Aber, aber, ich aber du musst sagen, wir sind alt, aber wir kriegen Props
0: dafür, dass unsere Kameraqualität
1: gut ist. Ja, und ich muss die ist also das nicht sagen. gut. Die ist Smash. So, ich finde auch, dass du ein Smasher-Typ bist, wirklich. Also, ich bin auch. Ähm, du Macher, sagt man. Macher. Ja, sagt man. Macher du äh, bist ein Macher
0: und. Ähm, Unsere ähm, Podcast-Qualität ist auch Smash.
1: Wirklich. Also ich habe ich, ein bisschen Gänsehaut jetzt bei der Vorstellung, das gleich zu schneiden. Wirklich. Und mich dann im Schnitt auch zu entscheiden, ob ich eine Therapie-Story drin lasse oder nicht. <lacht> Nein, Als Quatsch. ob du die rausnimmst. Natürlich, ey. klar. Hallo. Gnadenlose Transparenz 2023. Das habe ich mir auch fett auf die Fahne geschrieben. Mhm. warte mal ab nächste Woche, was ich da für Storys auspacke. Die
0: Transparenzoffensive hier bei Gemütlich Nachsetzen jeden Montag. War's gut, Leute.
1: Ciao, ciao. Ciao.